0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 30, en el que tenemos un invitado súper especial. Bueno, como todos nuestros invitados, que también son súper especiales, pero esta vez hablamos con Jorge Coronado, de Marketing Inmobiliario, el podcast que seguramente ya conocéis y que además eh, pues yo tengo el placer de, de participar. ¿No es así, Lau?
1: Así es, hoy estamos súper, súper contentos que nos eh, acompaña Jorge. Les voy a contar un poquito del Jorge vive muy cerquita mío, en Fuengirola, aunque él es de Pamplona, pues ha descubierto lo bueno de vivir al lado de este mar precioso que tenemos en Andalucía. Él montó su primera empresa con solo 23 años, y desde entonces fue desarrollando su potencial en el área de marketing y ventas. Empezó en distintos sectores, como la gastronomía, trabajando para marcas de bebida o incluso la logística, hasta que llegó a la inmobiliaria, que ya nos contará cómo. Además, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la comunicación trabajando durante más de 20 años en televisión, radio y prensa escrita, esto para mí fue una noticia, no, no sabía eso de Jorge, además nos cuenta como dato curioso que toca la guitarra y las colecciona y nos cuenta que tiene un montón, luego tendremos que ir a descubrir cuántas son y que de joven fue músico profesional, aunque se, se aburrió un poquito de la vida errante según él, no tiene tanto glamour como parece desde fuera, pero yo creo que hay muchos que les gustaría probar <risa> esa vida, aunque tenga poco glamour. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas
2: gracias, Lalo, por invitarme, a David, y por compartir con vosotros este ratito.
1: Yo creo que nuestros oyentes pues te deberían conocer todos, pero <risa> si no lo es, como con todo David, tú tienes también un podcast. Sí. Y... Exacto. Eso, eso, de... Nosotros tenemos
2: un podcast, no, no yo, David forma parte del... Del equipo en el que hablamos de, de marketing inmobiliario Un podcast que está dirigido al, a los agentes y a los profesionales inmobiliarios de España y de América Latina Que somos más, que David no lo sabe, pero eh, ya se ha sumado Tenemos dos nuevos colaboradores Además de Jaime Carratalá se ha sumado Iván Gomariz Que es catalán como tú y también Paloma Garrido Que es home stager como, como lao y que van a tener sus propias secciones Bueno, ya Paloma se empezó la semana pasada y Iván empieza esta semana que viene, que nos va a hablar bueno pues de su fuerte, porque Iván es muy jovencito, el tema pues eso, de redes sociales y sobre todo fotografía aplicado al sector inmobiliario.
1: Te voy a contar que me hizo muchísima ilusión ver a Paloma <ríe> la semana pasada, creo que fue el primer episodio, y, eh, y me encantó, me parecía que era lo que le faltaba a tu podcast, ¿eh? sí, una sí, sección sí, de sí, staging. Claro.
2: <ríe> Quería poner eh, un puntito para hablar de, de home staging pero bueno, como también hay muchísimos... El podcast de staging y tal y Paloma pues tiene esa parte digamos más eh, centrada en el tema de, de marketing inmobiliario así vamos a decir duro y demás y el tema sobre todo de lo que es ella que es muy buena fotógrafa y demás pues me parecía bastante curioso ¿no? que estuviera ahí y que se viera ese trabajo porque como ella eh, trabaja con Jaime y trabajan juntos y digamos que, que el tema del homesteading y la, la captación y la venta de, de propiedades y, y tal está como muy unido pues quería que eso, que, que nos explicaran un poco, que me explicaran un poco cómo enfocan el negocio y cómo les ayuda, sobre todo el tema del home staging, a, a vender más porque todavía es una cosa que uf, hay que meter un poco a un cazador, que las inmobiliarias muchas, sobre todo las pequeñitas, pues no entienden la importancia que tiene el hacer los pisos apetecibles para que la gente eh, los coja y tal, y que yo se lo digo a muchos de mis clientes que es precisamente ahora que está más difícil vender y que, que la cosa está un poco más parada pues ese factor diferenciador, ¿no? el, el invertir un poquillo en, en el tema de homesteading, pues siempre se nota, se nota en cuanto al número de visitas, se rebaja mucho el, el, el tiempo de venta, en fin, que tiene muchísimas ventajas, que llama más la atención en los portales, aunque la, la propiedad pues no sea así tampoco en el otro mundo, y, y parece que ya poco a poco, yo no sé si la hago, comparte conmigo, pues lo van entendiendo y ya se van metiendo en esa, en ese, en esa historia y están apostando un poco más por el tema del homesteading, no Es que me pasan cosas, yo os cuento una anécdota, no voy a decir quién es. <risa> Adelante, Jorge. Y, y, y luego <risa> se enfada. Y además, como es de Málaga, a lo mejor lo conoce, lo conoce Lau. Pues eh, que me se quejaba y tal que, mi, tal, que no vendo, que está muy parada la cosa y, y tal, Pascual. Y me había pedido, bueno, que le echara un vistazo a un tema técnico de su página web. <risa> Y cuando digo, no, pues tengo pisos muy buenos y no, no me llaman, ¿no? Y tal, porque me meto, pues, te estaba metiendo ahí en su zona donde tiene las exclusivas en la página web y vi las fotos y digo, chiquito, digo, si tienes... Es verdad, pues estaba muy bien, ¿no? Y digo, pues este piso en exclusiva. Es que las... era horroroso. <risa> <risa> no te decía nada. Parecía una casa del terror. Y le digo, chiquito, digo, mira digo, primero contrata un fotógrafo si tú no sabes y tal, olvídate de hacer las fotos con el móvil y yo le decía, porque tenía algunos muebles en la casa, digo, tampoco hace falta que hagas un home staging pero si quieres ordenar un poquito poner <risa> unos cobertores a los sofás y unos cojines a lo mejor lo hace más apetecible y eso les cuesta todavía entender ¿eh? que antes se vendía un poco así a, a granel, como digo yo, y hay que, hay que ser mucho más específico y hacer apetecibles las, las viviendas a, al público, yo me acuerdo cuando era muy muy jovencito, no se sé, tenía unos 15, 16 años, trabajaba en una boutique era muy famosa aquí en Fongirola, se llamaba Don Miguel. Y me acuerdo que había tres personas, creo recordar, que, que, estaban, que eran encargadas, era, vendían una boutique que vendía eh, marcas muy caras, no sé, Melegildo doceño y demás, y que su función única era eh, tener, eh, preparar los escaparates, ¿no? que se gastaban bastante dinero en el tema del, del escaparate. Yo claro, yo era un crío, fue no sé, uno de mis primeros trabajos, y el director me decía, dice, Jorge, es que es muy importante Dice, si tú quieres vender los, los trajes del Ceña, bueno, cuestan todavía, no sé, 2.500 o, sea, o 3.000 euros, son trajes de gallo muy caros. Me dices ¿qué se lo tienes que enseñar al cliente? Dice, si no, dice, eh, colgado en una percha, dice, el cliente no diferencia un traje de 2.000 euros de uno de 20. Dice, entonces, si no lo pones, si no le pones un complemento, si no le pones un maletín, dice, nunca se va a ver el potencial porque no tocas la tela. No sé cómo me decía él, como que, no, que era difícil comparar la. Y yo creo que al joven le pasa un poco eso Yo veo a clientes que tengo en Estados Unidos Por ejemplo, hay una chica que, que trabaja en la zona de Florida eh, coja una casa eh, Y la casa pues tiene su decoración De la familia que la vende o lo que sea Y que como hacen la historia esta del eh, Me hace mucha gracia los eh, open house Open house, open house. Open house. Y tal, Es como una fiesta y tal Los americanos que se pasan tipo de cosas Bastante más, más majos y demás eh, la desmontan entera, que yo he visto vídeos de ella, desmontar entera la casa, tiene que contratar el propietario un almacén para darse los muebles de su casa, que se va da mucha gracia, y la decoran, y además eh, suele ser habitual, que eso no sé si los había lado, que... Eh, por ejemplo, esta chica colabora con una tienda de muebles y decoración que es la que le pone la, la, los tiestos, ¿no? Porque no solo se vende la casa, ¿no te lo piensas? <risa> sino que si ponen, montan el salón o ponen una mesa o ponen un espejo y tal y qué cual... Y a la gente les gusta, detrás tiene el precio y puede ir a comprarlo. Es que eso me parece una cosa de, de networking eh, fantástico y demás. Y para eso es el open house, porque me decía: dice, no, la open house va mucha gente. Dice, pero casi un 85% van a cotillear, ¿no? Porque encima ponen como. Para comer y demás, dice, pero bueno, dice: si al final eh, la chica de la decoración vende tres o cuatro elementos, dice, y a mí me llegan cuatro o cinco ofertas de la casa, pues todo, todo, todo
0: y todos ganan. Y, y... no, pero me, me llamó
2: muchísimo la atención eso de decir, no, no, es que hasta las cosas, hasta la, las, los de estos de. Claro, que no son muebles de Homestead, vamos para que me entendáis dice, las cosas de decoración se venden, y me lo estaba contando claro, yo me quedaba estupefacto Eso, ese tipo de cosas tenemos que aprender aquí que nos faltan todavía sabidillas de, de lo que sí me queda en general, ¿no? de la diferencia de, de cuando hablo con los americanos incluso con los con amigos que tengo en México que se dedican al sector, es que allí aquí la venta inmobiliaria es como muy, no sé cómo decirte como muy individual y allí es algo como muy social, ¿no? Es una cosa que, 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 que cuando se vende algo en un barrio, pues todo el mundo se implica, van al open house... Eh, si a lo mejor vende tu casa a tu vecino, tú invitas a alguien que sabe, tal, que tiene como otro rollo que aquí todavía nos falta.
0: Yo creo, Jorge, que, bueno, lo primero, muchas gracias por la aportación. Creo que has dado una idea genial y que a ver si la o otras como se lanza a poner de etiquetas en los precios. De... Pues
2: es que eso me pareció, <risa> es que David. Es, o sea, es una idea genial, tío. O sea...
1: Asombroso,
2: total, ¿eh? Asombroso. Total
1: que solo lo intenté, yo voy, a, de hecho, me recorrí en muchas casas de alquiler de muebles para decirles eso, de, va, préstame los muebles y esto se ve, o sea, se puede vender con tus muebles, es ¿eh? publicidad, pero no lo ven todavía, pero ya lo verán. No, no, no,
0: pues mira, ya Laura lo ha intentado. Veas, ¿eh? pero es una idea genial, es una idea que eh, me parece genial. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, en el hecho de que el home station sí que es verdad que eh, le falta un poco ese recorrido para, para establecerse como algo... Ya no demandado al máximo, pero sino como algo normal, como algo que eh, consideres importante y necesario cuando vas a poner una casa en venta. ¿no? Eh, sí que es verdad que el home staging sirve para vender casas más rápido y sirve para vender casas a mejor precio, pero además también sirve para hacer marca, es decir, no es lo mismo claro, 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 que claro. se anuncia y que claro. se pierde en un listado de pisos como cualquier inmobiliaria más que cuando... Que también es parte del motivo por el que eh, lo que comentabas, ¿no? Del escaparatismo. ¿Por qué es tan importante? Porque pasas por delante de un escaparate de X marca y sabes que es esa marca sin mirar el letrero, es solamente por cómo tienen el escaparate, ¿no? Entonces, eh, creo que es un beneficio para todos. Creo que el cliente compra más a gusto, el cliente vende más a gusto, la inmobiliaria vende más a gusto, los comerciales enseñan la casa más a gusto. Y cuando todo el mundo está a
2: gusto, las cosas pues... O sea, fluyen salen... y salen solas. Me estoy acordando ahora de, de, de un buen amigo que se llama Alex, que, que acaba de empezar en el, en el negocio inmobiliario, lleva, no sé, tres meses. Y el hombre vino un día desesperado a verme, porque tenemos amigos en común. Oh, te ha hecho una mano, que tal. Pues el hombre está todavía en ese proceso formativo y le asustaba coger casa. Y yo le aconsejé, dijo, mira, Alex, vete... Y busca casas baratas, digo, casas que, que yo digo que tiene mucha rotación, ¿eh? coge un producto que sea, o sea de 50, 60, 70 mil euros. Digo, primero, porque va a ser más fácil que las vendas. Y segundo, es todavía más fácil que den el dinero a los bancos. Digo, cuando estamos hablando de ese tipo de cifras... Y me, y me llama la primera semana y me dice, está he cogido cuatro captaciones en una barriada de Málaga como en, en la parte este, que no era una zona residencial ni mucho menos. ¿no? Pero bueno, no estaban mal, las, las viviendas eran, tenían su potencial y tienen su público. Y cuando fuimos a verla, pues tenían algo de muebles y tal, y le dije, digo, Álex... Digo, Digo, llama a tu mujer, que tiene mejor gusto que tú, que tú, para el tema de decoración, ¿no? Dice, iros los dos al IKEA, dice, gastaros set, ponte una, un pequeño presupuesto, no sé, 80, 90 euros dice, y que ella venga y lo ponga bonito. Digo, si no, pues, tal yo la ayudo y vengo entre los dos lo arreglamos y tal. ¿Seguro estás convencido? Digo, sí. Digo, yo no te lo hago de verdad porque es que no tengo eh, tiempo real. Dice, cuando lo tengáis preparado, dice, me llamas y vengo y yo y te hago las fotos. Vale, vale. Y así hicimos. Era su primera, creo, segunda vivienda que había gastado Fuimos, hicimos las fotos, la colgamos en los portales, la pusimos en destacado. La vendió en seis días para una gente que está empezando. Y cuando cogió el rollo, me empezó a darse cuenta de eso, aumentó ese presupuesto de... De, de, de Ikea. De Ikea. De, de bueno, no, ya está como... De decoración, de digamos, de, ¿no? de muebles, etc. Se ha hecho un Pinterest para ver... <risa> Para ver cosas de estas de... de este y, pero la vivienda sigue siendo lo mismo, ¿no? Son viviendas de, de, de eso de 50, 60, 70, 80 mil euros y tal. Y le funciona estupendamente. Hombre, no triunfa a todas que las venden seis días, pero bueno, tiene un, un plazo de venta razonable y está cerrando casi una venta al mes o, una venta, o dos ventas, que no está nada mal para ese tipo de, de viviendas. Y él que no tiene nada que ver con el sector inmobiliario, porque muchas veces, no sé si compartes conmigo, hoy que la gente que trabaja en el sector inmobiliario tiene determinados vicios, y ese es uno de ellos. Se ha dado cuenta de que ese pequeño esfuerzo renta, recién entrado al sector y con viviendas que valen muy poquito dinero. Lo ha normalizado. ¡Claro! No, hasta y... el punto de que no se ha trabajado de otra manera. Ahí está. O sea, yo, sí, yo creo
0: que en parte, el, y supongo que Lau también estará, estará de acuerdo, porque ella habla con muchísima gente de este sector y, y se conoce todas las respuestas, objeciones, problemas eh, que pueden que puede ocasionar o que pueden surgir en una conversación sobre el home staging. Eh, claro, el sector inmobiliario está, estamos, porque yo también vengo de ahí, un poco mal acostumbrados.
2: Fatal, fatal acostumbrados.
0: Un poco mal acostumbrados a que... Eh, si capto al precio correcto, esto se vende, se vende ya, ¿no?
2: Porque pasaba antes, David? Es Obvio, sí,
0: hemos, hemos cogido la costumbre, hemos cogido el claro. hábito. Y después te cuesta mucho cambiar, y a todos nos cuesta mucho cambiar, y eso es comprensible, pero también hay que entender que estamos en un momento totalmente diferente y que si todo a nuestro alrededor está cambiando, mmm, iba a decir un taco, pero voy a decir... Mmm, Caramba, eh, pues <ríe> sí, porque queremos que este podcast sea family friendly, caray. Eh, el sector inmobiliario tiene que cambiar también a la par, claro, porque claro. el cliente está cambiando, el cliente exige más, el cliente quiere claro. más y, y nosotros tenemos que adaptarnos. Os
2: ponía el ejemplo a los dos de la Real Tour norteamericana. En Estados Unidos, el tema del homesteading no lo paga el propietario. Forma parte del servicio de que da el, claro. de la gente eh, como como parte de la exclusiva. Muchas veces no tiene sentido, que eso me pasa cuando trabajo con los clientes, digo, ah, vamos a ver, si tú tienes un una inmobiliaria normal con dos empleados y una cartera de 200 propiedades, que son todas, tengo que decir que es una cosa muy pequeñita, ¿se puede estar gastando al mes en portales inmobiliarios? CRM y, y destacados en los portales y publicidad en torno a los 2.500 euros tranquilamente, sí claro. y, y muchas veces les digo, hombre ese no es que no te lo gastes, ¿no? pero ese esfuerzo económico si por no viene el de arreglar el producto el de ponerlo bien, el, que esto es marketing básico, ¿eh? que nosotros parece que hablamos de marketing y que estoy yo encerrado en un satélite haciendo fórmulas que el marketing, el marketing es muy sencillo ¿eh? no hace falta hacer un máster de la MBA para, para aprenderlo, ¿no? el marketing es una cuestión de tiempo, dinero y suerte, no y de saber entender al cliente, entonces si no sabes entender al cliente, si no le haces apetecible ese producto, tanto los servicios que presta como las propiedades que vende cada vez será más difícil de vender Ahora, por ejemplo, que se ha cortado, vamos a decir, el grifo de la financiación, que hay que trabajar mejor la calificación del cliente, que el cliente es más duro a la hora de buscar, si no se invierte en eso, los 2.500 euros de los portales inmobiliarios literalmente te los puedes ahorrar, vamos porque no te van a valer para nada, yo veo cosas en los portales inmobiliarios que me quedo sentado, el otro día vi una foto de un señor en cazoncillos, David
0: Pero a ver, Jorge siempre, siempre hay quien, quien lanza tendencias espérate que no seguro que lo dentro, viralizamos de seis meses,
2: todos los pisos
0: van con alguien en... que
2: es que estaba viendo las fotos y, y se veía que, la, que eran fotos que había hecho el propietario con el móvil y se había reflejado un espejo en Vaya,
0: que no haya nadie que lo, que lo pueda filtrar estas cosas sí, sí, sí,
2: sí. no, 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 nada bro. por tal encantado, te quiero decir, que ahí está el idealista que han ido por 1.300 millones de euros una parte de la empresa pero que me quedé sentado, dios madre mía digo, y, y pienso eso un poco no decir, oye Muchas veces es más importante, primero de todo, primero, eso es lo que le digo yo a los agentes, digo, primero olvídate que eres agente inmobiliario, eso es lo primero, digo. si tú quieres aprender a vender, si quieres saber de algo de marketing básico, ya os digo que estos que se dan en escuelas de negocio, en unas pizarras, no, no, esto es muy básico, digo si tú quieres vender lo que sea, pero bueno, en este caso, tú te tienes que poner en la mente del que te va a comprar, no en la tuya porque tú siempre vas a pensar como un agente inmobiliario y el que compra la vivienda no, el que compra la vivienda es un señor o una señora, un chico, una chica y demás, que van a hacer una de las inversiones más grandes de su vida, que van a buscar mucho y que como no tengas ese factor diferenciador, siquiera eh, darles una galleta cuando, cuando van a, a visitar la vivienda, va a ser muy complicado que cierres esa operación.
1: Vamos, que estoy súper de acuerdo. Me, me encanta además que Jorge me está haciendo la publicidad del homestaging, porque <ríe> así no lo digo yo, lo dicen, no, no, lo dicen agentes, exagentes, y además lo dice un experto en marketing, además de David. O sea que me encanta que estemos haciendo, al final le vamos a cambiar el nombre al podcast, se va a llamar hoy sobre homestaging y no entrevista a Jorge.
2: No, pero no, bueno. No, pues, en fin, eso es una cosa que yo os lo, lo digo a los dos, que, que generalmente cuando la gente me pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? En marketing inmobiliario. El otro día me lo decía un, gente aquí muy conocido de Keller Williams y tal, como si yo tuviera un Bademec, una idea de Esto es la ascendencia. Y dice, no, no, mira, si es muy fácil. Y dice, esto es de toda la vida de Dios. Digo, tú piensa en el cliente. Primero en ofrecerle un buen servicio, que eso es importante. Y luego piensa que necesita y qué es lo que le atrae, porque a partir de ahí te va a salir todo lo demás. Yo soy además partidario de que. No una inmobiliaria, cualquier negocio, no porque todo lo que estamos hablando vale para tener una inmobiliaria o una panadería. Absolutamente. Eso que eso, es, eso es muy básico. no Tiene que ofrecer un servicio coherente en todo la, en el proceso de venta. no Es decir, desde que el cliente contacta, ve una propiedad en un portal inmobiliario, hasta que va a tu página web, te llama por teléfono, se agenda con él una visita O, o, o le llamas para ver si le está interesando trabajar contigo Vas y tratas con él directamente, o con ella, o digo con él, bueno, con ella eh, eh, No sé, le mandas un informe, o le haces una valoración del piso, o publicas en redes Todo eso, todo eso tiene que tener una coherencia, tiene que ir dentro de una de una misma caja. ¿no? Yo pongo ejemplos, no sé, de, la mejor marca es muy grande, ¿no? es el KFC, esta que, que vende el pollo frito, eh, se ve ¿no? cómo como tiene ese proceso. No porque me gusta el producto especialmente, pero bueno, cómo entienden ellos el, el, el trato al cliente. Pero también se, todo eso se puede meter en una marca pequeñita. ¿no? Es decir, no importa tanto. y en ese sentido yo me encuentro que las inmobiliarias, muchas de ellas, el, esa, esa relación está un poco desigual. Te dan una imagen en redes sociales, dan otra en la web, el trato para el cliente no se corresponde con eso, el, cuando ves las fotos de las propiedades, dices bueno, aquí hay un poquillo de un algo, un algo. Y eso se nota mucho. No digo. hay un mismo tono, ¿no? No, no, no hay un es, tono... Eh, es, constante, yo, el, el más que ¿no? todo, una coherencia, ¿no? Digamos, entre, uh -huh. en todo la, en toda la, la, el servicio, eso es muy importante. Por un lado, porque si cuando trabajamos una marca, os hace branding que sí, que los diseñadores, que hacemos logotipo, que todo muy bonito y demás, mm. pero que detrás hay otro trabajo: ¿no? que la marca no es solo el, la imagen, de, 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 sino todo lo demás.
0: Pues sí, Jorge, toda la razón. Esa coherencia es eh, realmente importante. De hecho, a mí me gusta ver el proceso de marketing un poco como, como cualquier historia. ¿no? Y las buenas historias tienen tres partes, que son lo que es la presentación de la historia, ¿no? que en el caso de cualquier compraventa, cualquier eh, gestión comercial, pues es eh, toda esa parte en la que llegamos al cliente, nos contacta por primera vez, hace esa primera llamada, llega a nuestra oficina. El nudo, que es bueno, pues cuando el cliente... Que aquí es donde yo creo que las inmobiliarias quizá pierden un poco de vista al cliente, que es cuando el cliente nos dice que sí la primera vez, todo perfecto, eh, lo damos Ajá. todo. Pero cuando nos Ajá. dice que no la primera vez, yo creo que ese cliente no hay que... Tampoco... Darle Descartarlo. Espalda, ¿no? Es Exacto. Especial. Sino que podemos hacer una gestión con ese cliente aunque eh, no haya comprado lo que le vendemos eh, a la primera, ¿no? Y después el desenlace, que es una vez ha pasado todo esto, lo que, lo, lo que va a pasar en ese momento y lo que va a pasar después. Ese servicio postventa que, que nos puede permitir desde reforzar eh, la relación claro. con ese cliente y conseguir... Esa relación a largo plazo, que aunque parece que en nuestro sector, no es importante, porque no es quizá un sector donde hay unas compras recurrentes. ¿no? No, quizá no. no, no.
2: Eh, puede ser que hay una, una relación a largo plazo eh, indirecta, ¿verdad? Es lateral, vamos a decirle. Tú ponte, ahora vuelvo a lo mismo, ponte en la mente del cliente. Imagínate eh, una pareja joven. Eh, supera un proceso muy complejo porque le ha gustado un piso de financiación y tal y que cual, y se compra pues una vivienda, imagínate, en una zona que no es donde ellos viven, por ejemplo, que la han elegido porque quieren cambiar de zona o porque les parece mejor o X, ¿no? Y, y entonces... Ese proceso no termina en la notaría cuando se firma y le dan las llaves, El proceso de para ellos me refiero, ¿no? Es mucho más complejo porque van a un sitio que a lo mejor es nuevo, porque no conocen a nadie, porque van a necesitar una serie de servicios, no sé, eh, la instalación del wifi, eh, asesoría con la administración de fincas, eh, oye, mira, me hace falta pintar una, una pared y no sé a quién puedo llamar, etc. etcétera. Digo por estos es como ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ahí puede jugar un papel muy importante la, la inmobiliaria, igual que lo juega la, un, un concesionario de coches o aunque sea de segunda mano. Si tú te compras un coche, y yo te recomiendo un taller, no sé cómo decir. Y eso consigue. ¿Vas a mantener más compras directamente con ese cliente? Pues no es difícil, porque el. el, el eh, se han metido una hipoteca a lo mejor a 25 años pues por ahora que está dentro de 25
0: años la neta. bueno, pueden vender de aquí a poco no,
2: no existe o sea, una también. recurrencia pero sí que existe pero, la recomendación exactamente, ejemplo. una cosa que les preocupa mucho a los inmobiliarios que es el tema de los referidos, de cómo conseguir clientes referidos, eso de trabajar la esfera de influencia y demás, está muy bonito todo eso y me parece genial, y hay gente, formadores como Carlos Rental, lo que le da mucha importancia, o, o Juan P. Carrasco de Creo William, fantástico. Pero es que si eso funcionaría también doble si de cada cliente que tienes él te trae un referido. Tú imagínate si, si cada venta que cierras te abre la puerta a otra venta, a otra captación. Eso sería una cosa interesante de trabajar. Es decir, eh, yo estoy convencido, porque yo hago una cosa que es muy marciana y muy friki, que es que les acompaño en las visitas a los comerciales de, de muchos clientes y voy con ellos y veo cómo hablan con los clientes. Y tal y siempre me quedo con la sensación de que, de que hay muchos clientes que ellos descartan porque en ese proceso de calificación, pues a lo mejor, vamos a decir, le ha engañado al cliente, le ha dicho que ya ha mirado la financiación y no la ha mirado, o, la, o la, el piso pues no termina de de ser exactamente lo que necesitaba y demás, y que eso con una buena... Nosotros le decimos, David, el remarketing, ¿no? cuando, cuando la gente visita nuestra web y le salta el, el anuncio en, en las redes sociales, pues con algún remarketing vamos a decir más personal, a través de llamada telefónica, mantener el contacto y demás, de una misma venta se pueden generar muchas ventas. Esto es muy básico. Esto es, que vuelvo a lo mismo, es que parece que hablamos de pilotar satélite, pero esto es del año que tapó un chin -chin, como el método AIDA que se inventó en el siglo XIX. Que, que, que es una cosa como súper básica y que eso otra cosa que también se podía trabajar más.
0: Todo lo que hagamos que sorprenda a ese cliente, todo lo que hagamos Exacto. de más eh, por Exacto. ese cliente. Y el home staging forma parte de eso, porque cuando un propietario no se espera ese home staging y ve el resultado de ese home staging y ve su casa sí. montada con home staging, alucina, sí, alucina. Sí, sí. Y eso va a ayudar a que se convierta esa inmobiliaria en algo más memorable para ese cliente. Cuando damos esa atención post compra, post venta que le aporta un valor súper importante para ese cliente porque estamos formando parte de una, un momento muy importante de su vida. Uh -huh. Todo eso se graba, se queda y hace que sea más fácil que nos convirtamos en algo memorable para esa persona ¿no? total,
2: total, entonces de acuerdo, de acuerdo. tenemos
0: de que buscar, creo yo, todos en general ya hemos dicho la panadería, el zapatero el, el, el de marketing o, o, el, o el inmobiliario, no importa las estrategias al final siempre tienen que ir enfocadas a la misma, que es una experiencia bestial del cliente claro. y darle más de lo que espera, todo eso ayuda a que, a que seamos memorables y consigamos esa recomendación de una forma mucho más
2: natural es más, es más, y te voy a decir no, perdón, perdón Raúl
1: Quiero decir que como usuaria de inmobiliarias, que yo no soy agente, ni nunca lo he sido y he comprado, pues yo hoy día de hoy sigo recomendando ciertos agentes que me han vendido, o sea que realmente potenciar la marca, que creo que es algo que hoy eh, se empieza a escuchar dentro del inmobiliario, fuera de tu franquicia, fuera del nombre de tu inmobiliaria, sino tu marca personal, sí, sí, sí. Eh, es, es tan viejo, vamos a decir, como la Aida, que <ríe> tú, tú recién, eh, pero también es el momento exacto de escuchar tendencias, ¿no? El marketing está todo inventado, pero es verdad que vienen tendencias y que, que sí que es importante estar, estar a la última para realmente reforzar eso. Eh, de casualidad me llamó una inmobiliaria sin querer, quería llamar a otra labor y me llamó a mí. Y esta semana, ¿no? Una Que compré una casa hace un año y claro, la tendí, que tal? ¿Cómo estás tanto tiempo? Y está claro que sí alguien me dice que está buscando en ese barrio, ¿a quién lo voy a mandar? O sea, que no claro. piensen tampoco los agentes inmobiliarios que uno se olvida, porque pasaron seis meses, un año, que uno se compra una casa, pues, pocas veces en la vida. Entonces, realmente, salvo que seas un inversor, eh, te quedas con eso y recomiendas a esa persona. Entonces, eso sí que es muy importante. Y si le diste home station le, le hiciste una publicidad en Facebook y le mostraste otras herramientas de demostrar su casa, pues, más contento va a estar y más te va a recomendar.
2: Por supuesto, además os doy un tip extra, ¿no? que, que a lo mejor, una de las cosas que nos olvidamos es que ahora la gente se fija mucho en, en las reseñas, por ejemplo, que aparecen en Google. Y hay un CTA que me he inventado yo, maravilloso, maravilloso, es increíble. Lo descubrí en Roma, os voy a contar, ¿no? Para que el cliente te deje una reseña en Google, ¿sabes? Es pedírselo, ¿sabes? Es ¡What! increíble. Brutal. Si es que lo que no hagan en Roma. Lo que no hagan en Roma... Sí, sí. Lo aprendí ahí porque fuimos a un sitio en el centro de Roma cuando iba en el viaje de novios, que hace un par de años con mi mujer. Y en el viaje de novios eh, fuimos a una trattoria preciosa y nos trataron súper bien, todo maravilloso. Y entonces cuando terminaron, la chica que nos atendió nos dejó una tarjeta y ponía, nos pedía muy amablemente el italiano dice, si no, si no les molesta, eh, pueden dejar una reseña en Google mi nombre es María, se llamaba y dice, mi nombre es María. para que Es un CTA, es un call to action brutal sabes brutal que es, lo pides está, está estoy contento es pero puro, no va a eso
0: es puro copie ¿eh? es <risa> puro estratégico
1: total ¿eh? pero suele funcionar muy bien es que guay pues nosotros vamos a dejar un call to action entonces de nuestro podcast súper claro que es que visiten tu página web que si no te conocen te pueden encontrar en jorgecoronado.com o en Instagram en jorge como jorge Coronado web correcto y correcto en tu podcast, correcto y mi que podcast, es una maravilla
2: bueno, que ponen como lo, lo he hecho muy bien, deseo y se llama Marketing Inmobiliario. Pues en cualquier eh, eh, podcast en, no sé, en Apple, en, en, en Spreaker, en, en Spotify, pones marketing inmobiliario y salgo yo con una cara que parezco Peter Car Saul y ese es mi podcast.
1: Pues estupendo, Jorge. Muchísimas gracias por compartir este día con nosotros.
2: Un placer a, a, por, y muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Un gran abrazo, Jorge.
1: Gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y también seguirnos en iTunes y Spotify. O bien contactarnos vía email a malagaendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.